0: تیتر اول امشب دویست و پنجاه و یک کشته، شمار باورنکردنی قربانیان کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته همزمان با ثبت رکورد جهانی مبتلایان. بازداشت محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون است 90 مجلس نهم و سردار سپاه و پایان رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، اعلام نتیجه قابل بینی تا ساعت دیگر. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما آمار جانباختگان کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته به 251 و, و یک نفر رسیده یک رکورد تازه گفته میشه آمار واقعی ممکنه سه برابرین باشه گزارش ها از تهران از وضعیت نابسامان بیمارستان ها نبود تخت و فرسودگی شدید کادر درمانی میگه در حالی که موج سوم کرونا در ایران روزانه صدها نفر و قربانی خودش کرده موج دوم در بقیه جهان میزان شیوع و مرگ رو بار دیگه افزایش داده سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که امسال زمستون زمستون سختی در انتظار جهانه در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم دکتر ماهان قفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست آقای دکتر قفاری چه اتفاقی داره در ایران میفته؟ الان آمار رو نگاه میکنیم اگر نه بیشترین یکی از بیشترین تعداد کشته ها در ایران هست
1: درست متاسفانه وضعیت غیرقابل مهار اپیدمی در ایران باعث نگرانی نه تنها برای ایران بلکه برای مطقه خاورمیانه میانه خواهد بود بلکه وقتی که ما وضعیت واکسن رو خواهیم داشت هر حال اینکه وضعیت اپیدمی در ایران در یک اسکیل بسیار وسیعی داره پیش میره نگرانی رو برای ما از جهت بالا میبره که این ویروس به صورت بومی در ایران بمونه همونطور که پندیمی سال 2009 آنفولانزهای خوکید از کنگ باعث شد که ما هنوز گونه های اون ویروس H1N1 رو در ایران داریم ممکن است اتفاق مشابهه برای سارس کووید 2 هم روخ بده ویروس کووید 19 که این ویروس برای سالها با ما باشه و این چشم اندازه تلخی رو با ما میده
0: گفتید سال نشان امیدی از این که واکسنی براش دربیات هست
1: ببینید تحولات خوبی رو در چند وقت اخیر داشتیم از بابت واکسن از سازمان بهداشت جهانی، یورپین کمیشن و همینطور اف دی ای رو دادن که تا پایین امسال ممکن است به جایگاهی برسیم که چ- یک یا چند تا گروه از شرکت‌هایی که واکسنشون در فاز 3 هست، به نتیجه نهایی برسن، خصوصا در آمریکا بازار انتخابات خوب داغ هست، یکی روی اف فشار زیادتر بود، انتظارات بود که تا قبل از نوامبر این نتیجه اما یک آقای استیون هان که کمیسیونر FDA هستند توی یک نشری نیو انگلند مدیکال جورنال گفتند که شرایطی که برای تاییدیه واکسن استراری باید رعایت بشه این هستش که باید حداقل از افکیسی و میزان تاثیرگذاری 50 درصد به بالا برخوردار باشه و ریسک بینفیتش یعنی بهرهمندیش به ریسک کمش باید ضریب خوبی رو داشته باشه که یک استاندارد خیلی مشخصی رو برای, برای اون تعیین کرده سازمان غذا و داروی آمریکا اون رو اگر این هر گونه از واکسن ها این شرایط رو رعایت بکنن و این پروتکل رو انجام بدن میتونن پرونده خودش رو به افدی بفرستن و افدی اگر تایید بکنه شروع میشه این واکسن به صورت استراری در جامعه آمریکا توزیع بشه بعد از اون باید بره به انیشتیو کووکس سازمان جهانی که توزیع واکسن به صورت منصفانه رو داره رو بر دنیا راستی بعد در بعد ببینیم که از اون طریق که به ایران میرسه شاید در بهترین حالتش در اوایل سال آینده اما اگر واکسن هم بیاد ما به چندین ماه یا حتی چندین سال باز باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم تا وقتی که ایمنی جمعیتی به حد قابل قبولی برسه
0: دکتر ماهان قفاری از آکسفورد ممنونم از شما رئیس ناهیه که خودش رو جمهوری ارتساخ میخونه اسرائیل رو متهم کرده که با فروش پهپادهای نظامی به آذربایجان در نسل‌کشی ارام ارامنه سهم شده. این در حالی که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان وارد سومین هفته شده. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماس بابک خیلی حادران اشاره می‌کنه به این روابط نزدیک اسرائیل با آذربایجان واکنشا در اسرائیل چطوره؟
2: بله فردا باید این را بدونیم که روابط با ارمنستان هم بسیار برای اسرائیل مهم هستش اسرائیل امروز در جایی قرار گرفته که بسیار حساس است از یک سو خواهان روابط با ارمنستان هست و درست یک هفته قبل از جنگ قره اولین سفیر ارمنستان به اسرائیل وارث شد که درست چند روز پس از اون به دلیل اعتراض ارمنستان از این کشور خارج شد و به ارمنستان بازگشت اما در کنار اون روابط با آذربایجان هم برای بسیار مهم هست به عنوان اولین کشور مسلمان شیعه ای که در کنار ایران قرار داره و با اسرائیل روابط کامل و بسیار دوستانه ای داره باید در نظر داشته باشیم که آذربایجان دومین خریدار بزرگ تسلیحات اسلحه از اسرائیل که حدود 16 درصد از صادرات تسلیحات اسرائیل را به خودش اترال داده و حدود 60 درصد از تسهیلات وارداتی آذربایجان از اون انجام میشه پس اسرائیل در موقعیت حساسی قرار داره و تلاش میکنه که هم این ور و هم آن ور را در دست
0: داشته باشه ممنونم از تو بابک اصحاقی خبرنگار ما در تلاویف با اینکه قرار بود آتش بس بین ارمنستان و آزربایجان از دیروز صبح برقرار بشه اما درگیری ها همچنان ادامه داره و در همین حال ترکیه از روسیه خواسته ارمنستان رو تحت فشار بذاره که به عملیات جنگی در خاتمه بده. حسین آقایی پژوهشگر روابط الملل از ازمیر ترکیه با ماست آقای آقایی چرا این آتش بس دوامی نداشت
3: از اون اول هم مشخص بود که این آتشپس پاس شکننده هست اگه منطقی بخوایم نگاه بکنیم بعید به نظر می میرسید ای که 30 سال است که از طریق دیپلماتیک حل نشده بخواد با 10 سال مذاکره میانه وزاره امور خارجه ارمنستان و آذربایجان اون هم با میانگری روسیه بخواد به صلح بی اگه در خود بیانیه لاوروف بیانیه آتش که لاوروف از می خارجه روسیه خود نگاه بکنیم گفته شد که در مرحله فعلی این آتش بس معطوف هستش به اهداف دوستانه تبادل اسرا و در واقع اون مبادله اجساد کشته شدگان و به هر حال نتیجه نداده فکر می‌کنم که آرمنستان به پشتونه روسیه و آذربایجان به پشتونه ترکیه در منطقه یه سری برنامه ها را دارن. ارمنستان تلاش میکنه که با دروغ هدف قرار دادن غیرنظامیان و کشاندن جنگ به مناطق منطقه داخل خود آذربایجان مثلا همون جنج جه که پیشا انجام شده تحریک بکنه آذربایجان رو به مقابل مصر که وقتی آذربایجان با, با مقابل به مصر کرد مثلا شهرهای در خود ارمنستان هدف قرار داد چور ارمنستان عضو پیمان امنیتی جمع روسی روسیه هست. خصوصیه اتوماتیک گیر در حمایت از ارمنستان علیه آذربایجان بجنگه این چیزی هستش که روسیه نمیخواد از طرف دیگه آذربایجان فعلا سعی میکنه به طور هوشمندانه عمل بکنه البته که آقای ارهام گفته که ما تمام این تایید رو بازپس خواهیم گرفت و اون از ارمنستان خواسته که به اون 4 قدنامه شورای امنیت پایبند باشه ولی اقدام انتحاری نمیکنه. سعی می‌کنه بیشتر ارمنستان رو متجاوز نشون بده ببینید ببینید اینها ناقض آتش بست هستند اینها همون هایی که در واقع حقوق بین الملل رو در واقع درک نمیکنن و از این پش رو پوشمانه بخواد استفاده بکنه برای اهداف خودش چرا این جنگ فرسایشی فرسایشی رو ادامه بده که بخواد مناطق رو باایس پاس بگیره ولی در آخر نکته بسیار مهم موزه روسیه است وازی روس‌ها رو ما میدونیم بازی دو پهلویی هست از لحاظ دیپلماتیک ترجمه میشه که مذاکرات از طریق همون مذاکرات مینسک حل بشه که از سال 2009 تا الان نتیجه نداده بله. در بود نظامی تا زمانی که منطقه قره باغ هستش این جنگ ها محدود به اون هست و استاتوس کو وضعیت موجود هنوز نشده مشکلی نداره روسیه ولی اگه پای که با آذربایجان بخواد در منطقه قفقاز باز بشه روسیه واکنششو خواهد بود. در تحلیل نهایی به گفته کارل فون کلازویتز جنگ هم ادامه مشه سیاسی است فقط یک شیوه دیگه ادامه دیپلماسی است فقط یک راه دیگه و من واقعا فکر که ما فعلا این تنش رو در ادامه هره. خواهیم
0: ممنونم از شما حسین آقای پجوشگر رابط بین الملل از ازمیر ترکیه با ما از سرمایه بستنی پاک تا آتش سوزی ساختمان پلاسکو از شرکت آتیساس تا عوارض آزادراه تهران ردپای بنیاد مستضعفان رو میشه پیدا کرد یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی که به گفته خود مقامهای حکومتی نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی میکنه امشب بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی رو زیر ذروی میبرید اگه یه وقت گذارتون به خیابان 52 و به نیویورک افتاد یه برج 36 طبقه می‌بینید که 16 طبقش متعلق به بنیاد مستضعفان و ما مال بانک ملیه اما اینکه ملک بنیاد مستضعفان درست وسط نیویورک چیکار می‌کنه برمیگرده به تاریخ تشکیل بنیاد مستضعفان این بنیاد یک ماه بعد از انقلاب با فرمان روح الله خمینی تأسیس شد
4: این دارایی از غنایم اسلام است
3: و مال ملت هست یا مستضعفین و من ام کردم به مستضعفین بدن و خواهن داد
0: بعد از انقلاب اموالی که در اختیار خانواده پهلوی بستگانشون و بعضی از کارخونه دارها و بازرگانها بود مصادره شد تنها دو هفته بعد از انقلاب در اسفند 57 آقای خمینی دستور تأسیس بنیادی رو داد که این انبار رو بین فقرا و نیازمندان تقسیم کنه و علی نقی خاموشی شد رئیسش یک سال بعد هم بنیاد به عنوان یک موسسه غیر انتفاعیه. رسمی ثبت شد این آقای خاموشی از بازاریهای ثروتمندی بود که به فرمان روح الله خمینی همون سال پنج و هفت هم سال 57 همزمان رئیس اتاق بازرگانی هم بود ریاستی که 24 سال طول کشید سال 85 هم شد رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران که هدفش تحقق سیاست های خصوصی سازی بود بهش پدرخوانده پتروشیمی ایران هم میگن اما حکایت دوست آقای اسکرولودی رو فعلا بذاریم کنارو برگردیم به همون بنیاد مستضعفان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله نهاد هایی که مستقیماً زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنه و به هیچ جای دیگری هم پاسخ بود نیست اما بنیاد نه یه معسسه خیریه کوچی که به باور خیلی ها بزرگترین بنگاه اقتصادی حکومتی ایرانه
5: فرمودید ما حکمون رو از دست مبارک مقام رهبری سی تیر ماه سال ۹۸ دریافت کردیم طریقاً
0: توی همین چهل و چند سال بعد از انقلاب بنیاد فقط یه بار در سال 95 یه صورت مالی منتشر کرد بر اساس همین میزان دارایی‌های بنیاد بیش از 56000 میلیارد تومان بوده این البته ارزش رسمیه یعنی ارزش واقعی میتونه خیلی بیشتر از اینها باشه توی این دارایی‌ها از مرسدس بنز کی 500 که هیتلر به رضا هدیه داده هست تا های مختلف مثل پلاسکو و املاک بسیاری دیگه ای مثل ملک 1800 متری فلنجک. بنیاد یک نهادی اقتصادی حلقه در حلق است. مؤسسه است که قبل از خصوصی سازی نزدیک به 800 شرکت ریز و درشت داشت و حالا با 169 شرکت یکی از پولدارترین نهادهای جمهوری اسلامی است. از بانک سینا بگیری تا شرکت سیاحتی یا شرکت مادر عمران و مسکن ایران. بذارید یه نگاهی به این حلقه های تو در تو بندازیم. شرکت مادر سینا زیر هاش اینان کارگزاری بورس بهگزین بیمه سینا و سرافی سینا و البته شرکت‌های دیگه
3: بنیاد مستضفان انقلاب اسلامی
0: یا مثلا شرکت مادر سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان از باشگاه ایرانیان دوبه زیرمجموعه اش هست تا پارک هتل های پارسیان، تلکابین توچال و شرکت ترابری و کشتیرانه خلاصه این که همین شرکت مادر پارسیان نزدیک به 17 تا زیرمجموعه داره. قبل از اینکه به درآمد و سود بنیاد برسیم، یه شرکت مادر دیگر رو هم ببینیم. انرژی گستر سینا. زیرگروه های این شرکت نفت بهرانه، پالشگاه قطر، زغال سنگ و شرکت حفاری شمال هم جزوشونه این لیست ادامه داره و البته بنیاد صاحب کلی نیروگاه هم هست مثل سیکل ترکیبی خورمشهر و کلی اتوبان و کارخونه سیمان و کارخونه صنایع غذایی مثل لبنیات و پاک و نوشابه زمزم هم در لیست هست حتی آزاد راه تهران هم متعلق به بنیاده
5: و شما هم نوازیر سوال بورید خواهد براتون نباین خوب نیست نه این سوالاتیه که به در ذهن ها وجود داره تو ذهن شما نباشه اونا میتونم بپرسن چرا تو ذهن من نباشه چرا شما باید باشه من نماینده هم دیگه چی گفته شما نماینده مردمی چی گفته؟ شما نماینده مردم در
0: درآمد سال 95 بنیاد 28350 میلیارد تومان یعنی حدود ۲۸ تریلیون تومان بوده سود خالص به گفته ی صورت مالی خودشون 2000 میلیارد و 700 میلیون تومان حدود ده درصد از فروش کالا عمدتاً در بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی، نفت و انرژی و صنعت و معدن و حدود 65 درصد از ارائه خدمات در بخش‌های خدمات مالی و بانکی، فناوری اطلاعات و صنعت و معدن بوده. من
5: الان اول صحبت می‌کنم یه عددی خدمتتون بدم. ما امسال فکر می‌کنم با همه ادنه و عده کارخونه همه فروش‌هامون تونیم یه رکورد بزنیم 35 هزار میلیارد تومن. برنامه‌مون اینه ده ما هم تونستیم به این نزدیک بشیم. چقدر ؟
0: همونطور که آقای فتاه گفت درآمد بنیاد در سال 98 35 هزار میلیارد تومن و سود خالص حدود 7 میلیارد تومان بودم برای اینکه بزرگی این عدد دستمون بیاد باید بگم بودجه سال 99 سازمان بهسیستی حدود 500 میلیارد کم تره و این سازمان بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر رو زیر پوشش داره طبق اساسنامه بنیاد مستضعفان سود بنیاد باید به دست مستضعفان و محرومین برسه آمار دقیق و روشنی در مورد کمک‌های بنیاد وجود نداره جزء حرفای رؤسای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
5: این بنیاد در خدمت مردم، مال مردم، مال مستهزم، مال هیچ کسی در نظام نیست این قدرت امام بوده که بتونه از هلگون مورزیم ستمشایینا رو بکشه بیرون بیاره در خدمت مردم قرار بده
0: آمار ارقامی که در مورد بنیاد داریم بیشتر حرفهای شفایی و بر اساس حرفهای رؤسای بنیاده همین آمار ارقام البته حکایت از یک بنگگاه اقتصادی عظیم و جست است که درآمد زیادی داره در مورد کمک به مستضافان و محرومیت زودایی اما چیز زیادی نمیدونیم رئیس سازمان میگه سهم بنیاد از تولید ناخالص داخلی زیر یک درصده آل اق عضو حییت اومنایی بنیاد مستضفان وزیر بازرگانی وقت دولت رفسنجانی و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی اما گفته دو درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بنیاد مستضفان انقلاب اسلامی است. درصد اختلافی که هزاران میلیارد تومن فرقش. بالاخره بعد از مدت‌ها انکار و حدس و گمان تایید شده که محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس به اتهام فساد بازداشت شده. اول ببینیم کمیسیون اصل 90 چیه. اصل نود قانون اساسی ایران میگه هر کسی شکایتی از قوای مجری مقننه و قضایی داشته باشه میتونه شکایتش رو به این کمیسیون مجلس بده و اونها هم کارشون اینه که به این شکایت رسیدگی کنند بنابراین این کار اصلی کمیسیون بنابر وظایف و اختیاراتش نظارت و رسیدگی به تخلفات و شکایات از نهادهای مختلف حکومت ایران بوده. حالا ببینیم پورمختار کیه. اون از سال 1359 وارد سپاه شد. در دوره های نهم و دهم ده مجلس نماینده بود و در مجلس نهم رئیس کمیسیون اصل نبد و در مجلس دهم ده رئیس کمیسیون ویژه حقوقی و قزری میشه. در فهرست طولانی مشاغلش از کار در سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه نمایندگی حقوقی ناجا در پرونده ی حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه هست تا مشاور رئیس جمهوری در زمینه مبارزه با مواد مخدر در این سالها حرفهای زیادی از پورمختار درباره مبارزه با فساد و تخلف نق شده و ازش به خصوص در رسانه های اصول چهره ضد فساد ساخته و پرداخته می شد. با این حال گفته شده که پرونده تخلفات برخی از مقامات از جمله گالیبفت در دوران شهرداریش، در زمان مسئولیت اون کنار گذاشته شده اما بعد از مطرح شدن بعضی از موارد فساد و تخلف ستاره اقبالش در مجلس افول میکنه و صلاحیتش برای دوره اخیر رد میشه حالا چند روزیه که رسما اعلام شده که چند وقتی به اتهام فساد مالی در بازداشت احسان مهرابی نگار آزاد از برلین با ما آقای مهرابی چه میدونیم در مورد بازداشت او
6: بر اساس گزارش هایی که هست آقای پورمختار حدود دو ماه پیش بازداشت شده و با صحبتهای رئیس کمیسیون مجلسه رئیس کمیسیون اصل نوید مجلس یازدهم عملا این موضوع به صورت علنی مطرح شده قاعدتا پرونده آقای پورمختار باید در اختیار سازمان قضایی نیروهای مسلح باشه و همین موضوع باعث میشه که حال اطلاعات کمتری از این پرونده منتشر بشه به خصوص اینکه آقای پورمختار از سرداران سپاه بوده و ممکنه که پرونده شبیه پرونده ایسا شریفی بشه که عملا هیچ اطلاعاتی در فضای عمومی از اون منتشر نمیشه آقای پورمختار جز موضوع پرونده شهرداری تهران متهم بودن که بر حال در پرونده پدیده شاندیز و مهدی جهانگیری هم در کمیسیون اصل 90 مجلس اعمال نفوذ کردند و همینطور در استان همدان و در حوزه انتخابی خودشون متهم بودن که زمینخاری کردند به همین دلیل هم بین ایشون و مقامات استانداری همدان درگیری وجود داشت و اینکه بر هر حال معاون سیاسی استانداری همدان هم وارد این موضوع و به نوعی تایید میکنه بازداشت آقای پورمختار را خود شکایت از اون درگیری ها داشته که به مقامات استانداری هم تا عدودی پیگیر این پرونده بودند.
0: ممنونم از شما اسام مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما خب به تاجیکستان بریم جایی که درون انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش به پایان رسید امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی هم نامزد این انتخابات و پیش بینی میشه برای پنجمین بار پیروز بشه شهناز کامل زاده از دوشنبه با ماست شهناز خیلی انتخابات رقابتی نبود پیش بینی نتیجه هم خیلی دشوار نیست
7: خوب چند لحظه پیش کمیسیون مرکزی تاجیکستان تاریخ شبکه تلویزیون تاجیکستان اعلان کرد که ساعت هشت با وقت تاجیکستان با وقت دوشنبه انتخابات بود شد و آقای ساعت سی بعدازظهر اعلان کرد که هفته درصد انتخاب کنندگان مرکز های و مرکزهای رای دهی آمادهاند و روی خود را دادند و همین گونه алаکه بعد ساعتی ساعت 6 ظهر معلوم شده بود که تمام مردم به ایدیه اومدند همچنین فردا اعلان کردند که فردا ساعت دهی صبح نتایج اول این انتخابات را اعلان میکنند البته در صفحه خودش رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکراتیک که قبلا این انتخابات را تحریم کرده بود گفت که این انتخابات شفاف نبود و این ارقام یعنی 70 درصدی حضور اشتراک در این انتخابات آمماری درست و دقیق نیست.
0: ممنونم از توش انداز کاملزاده خبرنگارم از دوشنبه پایتخت تااجکستان با ما. اما در خبری عجیب دیروز رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در یک سخنرانی در رژه نظامی از سختی های اقتصادی این کشور گفت و برای لحظاتی ااشریخت گزارش های زیادی در رسانه مختلف منتشر شده که بسیاری از مردم در این کشور دچار فقر و فلاکت و گرسنگی شدند
4: مردم ما اعتمادی بیکران به من داشتند اما من برای برآوردن خواسته‌هاشون شکست خوردم و عمیقا از این بابت عذر میخواهم اگرچه بر اعتماد ملت تکیه کردم اما مساعی و فداکاری های من به اندازه نبوده که مردم را از شرایط سخت زندگی که الان دارند نجات بده
0: همکارم تورج تاهباز در سئول از واکنش کره جنوبی به سخنرانی رهبر کره شمالی گفت.
5: امروز در کره جنوبی جلسه شورای امنیت ملی برگزار شد جلسه اضطراری در روز یک شنبه مقام‌های دولت گفتن که در حال بررسی سخنان رهبر کره شمالی هستند البته گفتن که تاکید کردن که کره شمالی به, به توافق‌هایی که بین دو کره هست احترام بگذاره من بگم که در سخنانی رهبر کره شمالی در شب جمعه اشاره‌ای به آمریکا هم نشده در نتیجه تمرکز ظاهراً بر موضوع دو کشور البته مقام‌های کره جنوبی در این حال گفتن انگی در حال بررسی ادوات نظامی هستند که نمایش داده شده در ساعت های گذشته این رو هم بگم که برخلاف پیش بینی ها کره شمالی در روز گذشت، در گذشته در ساعت های گذشته یک آزمایش نظامی هم انجام نداد که این هم باز برخلاف تصورات و پیش بینی ها هستش
0: تو رجا تاپاز بود همکارم در سئول جشنواره فیلم لندن از چهارشنبه شروع شده یه اتفاق جالب برای سینمای ایران در این جشنواره رخ داده که خیلی از رسانه‌های بریتانیایی هم دارن دربارش. حرف میزنند. همکارم امید حبیبی نیا اینجاست که درباره این اتفاق خوب به ما بیشتر بگه ما
4: خب فیلم شطرنج باد که سالها در واقع فکر میشد که این فیلم گم شده به خاطر نسخه های در واقع فیلم یا پرده های فیلم گم شده بود این فیلم مرمت شده توسط بنیاد فیلم اسکورسیزی و قرار بود در جشواوری فیلم کند نمایش داده بشه که جشوا فیلم کند لخ شد حالا اومده به جشواه فیلم لندن در واقع اولین نمایش عمومیش را بعد از سال 1355 که اولین بار در جشوا فیلم تهران به نمایش گذاشته شد داره در لندن و خب حالا خیلی هیجان زده هستند برای اینکه یه فیلم خیلی متفاوته است در سینما ایران میدونیم که محمزه اصلنی هم شاعر هم سینماگر هم در واقع پژوهشگر هنر هست برلین این فیلم اولین فیلم بلندی هم که ساخت همین 75 باد یک جور نشانه های در واقع شعر درش این فیلم در مورد یک خانواده قاجاری هستش که در واقع به اصطلاح کسی که در این خانواده ارث بهش تعلق میگیره مرده و حالا دیگران دارن جنگ میکنن برای رسیدن به ایرس ولی یک جوری گوشه و کنار به حکومت پهلوی هم هست برای همین خیلی خوششون نمیومد که این فیلم هم نمایش داده بشه بعد از اینکه بی شد به این فیلم پرده های فیلم گم شد و سالها فکر میکردن که این پرده ها گم شده که توی سمساری پیدا شد حالا خیلی داستان مفصلی داره ولی به حال فیلم ارزشمندی است در تاریخ سینمای
0: در مورد خود جشنواره و نحوه برگزاریش امسال علیرغم کرونا هم بهمون در
4: که بیشتر بخشاش داره مجازی برگزار میشه چند تا فیلم میکاست که, که در واقع هستند خیلی با تعداد محدود هست جشنواره در واقع بخش مسابقه هست شده جشنواره لندن همیشه معروف بود به اینکه جشنواره جشنوارهات یعنی اگه شما میگید جشنواره لندن فیلم ها رو میدیدین منتخبی از همه جشنواره ها مثل کن و ونیز و لوکارنو و دیگران بود ولی خب امسال این بخش هست شده و خیلی فیلم های محدودی شرکت دارن در توش سه تا فیلم ایرانی از خط فرضی ساخته فرنوش سامدی هست که اولین فیلم بلندش هست یک جوری در واقع فیلم فیمینیستی هم عنوان شده که هست دو فیلم دیگه هم هست آشو و شاهد که از سینما ایران سینمایی در واقع کوتا هست یک فیلم در واقع برجسته هست از سینمای بیریتانی ها ساخته مک مکوین که منگرو هست در مورد رنگین پوستان در غرب لندن و فیلمی هست که حالا در این حال هوایی که در واقع مبارزات سیاهان یا رنگین پوستان برای علیه تعویض نجادی وجود داره خیلی توجه جلب کرد.
0: ممنونم از تو امید حبیبینی ها همکارم اینجا در استودیو با ما به این ترتیب ما میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب اشاره بکنم که اگر کسی از اطرافیانتون ناشنوا هست یا شنواشی مشکل داره این برنامه را تا ساعتی دیگر در یوتیوب ایران اینترنشنال با زیرنویس فارسی هم میتونید ببینید ساعتی بعد از اون هم به زبانهای دیگر از جمله عربی و انگلیسی هم با زیرنویس خواهد بود اگر دوستان خارجی دارید که مشتاقن برنامه‌های خبری ایرانی رو دنبال کنند میتونن از طریق یوتیوب ایران اینترنشنال این برنامه رو ببینند ممنون از همراهیتون با این برنامه تا فردا و تیتر اولی دیگر به